1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei Nerdizismus. Ich bin Nerdizist Chris und mit mir dabei ist der Michael, hallo. hallo. Heute besprechen wir die Folgen 10 und 11, Liegt ich da richtig? Ja genau. ja genau. Mit den deutschen Titten Botschaften und Flucht nach Hilltop. Und du hast gerade gesagt, die heißen im Original komplett anders.
0: Ja, Im Original The Lost and the Plunderers, also die Vor Verlorenen und die äh, Plünderer und der zweite Dead or Alive or, also tot oder lebendig oder
1: Vielversprechendere Titel im Englischen als dann irgendwie im Deutschen.
0: Okay, können wir gleich drauf drauf eingehen. Machen wir erstmal das übliche,
1: ne? Genau, denn zuerst das übliche, Michael, go ahead.
0: Ihr findet uns wie immer auf nerditismus.de. Dort findet ihr erstens die ganzen Links, wo ihr unsere ganzen Episoden von allen Serien, die wir haben, gucken könnt. Äh, zum Beispiel, wir haben auch Game of Thrones, wir haben auch Star Trek und da findet ihr auch unsere ganzen Social Media Links, denn wir sind auch auf Facebook. Twitter, Instagram. Äh, du hast gesagt, wir sind auch auf diesem anderen Vero. Vero, genau. Obwohl alle Leute da schon wieder abwandern. ne?
1: <lacht> Keine Ahnung. Es war ist ja, auch jetzt nicht so Mörder viel los da. Also zumindest nicht im deutschsprachigen <lacht> Podcast-Raum. Ja.
0: Letztendlich, genau, da könnt ihr uns finden. Und wenn ihr uns regelmäßig hören wollt, könnt ihr auf nerdizismus.de einfach auf den schönen großen Abonnieren-Button klicken. Und dann abonniert ihr den ganzen Cast in demjenigen Podcatcher, den ihr installiert habt oder ihr bekommt angeboten, einen Podcatcher zu installieren.
1: Und ihr könnt es natürlich auch auf iTunes tun, für alle Apple-Freunde unter uns und da freuen wir uns natürlich ganz besonders über Kommentare und auch über Bewertungen. Kommentare immer grundsätzlich willkommen. Denkt immer dran, wir könnten sie auch vorlesen. Kommentare sind auch ein gutes Stichwort. Einer hat uns erreicht von der Chrissy und Chrissy schreibt, hallo nochmal und vielen Dank für die Werbung für unsere The Walking Dead Gruppe. Stimmt, wir haben nämlich Chrissys kleine, aber ganz feine Gruppe Fear and Walking Dead-Nerdies mal bei uns ein bisschen beworben. Da sind wirklich äh, Hardcore-Fans der Comics und der Serie drin, also da kann man durchaus mal vorbeischauen. Dass die eigentlich uns dann immer noch hören, ist schon ein mittelschweres Wunder, ne? Aber gut. Wir sind einfach amüsant, ne? Ja, ich bin jetzt gerade mit eurem Podcast durch und es war mir wie immer ein Genuss und Trophic-Theatergruppe, muss ich mir merken. Das war, glaube ich, von dir, ne? Mhm. Um, aber ich habe mit so kleinen Notizen, die euch vielleicht im nächsten Podcast helfen würden. Also, wir hatten, glaube ich, in einem Podcast gesagt, wir wissen nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist. Und um, die Christi schreibt, es sind circa drei Jahre vergangen in der Walking-Dead-Welt. Sicher? So steigt es hier jemand, der eine Gruppe betreibt, die sich The Fear and Walking Dead Nerdies nennt. Also, ich kann es im Comic, kann ich es vielleicht nachvollziehen.
0: Aber in der Serie sind doch mittlerweile allein, weil Karl so groß aufgewachsen war, muss doch mindestens ein paar ja, gut, aber wie mehr viel, Wie viel können. Zeit
1: ist in Game of Thrones vergangen und wie alt ist äh, Bram jetzt? Ja, Game,
0: of, ja, Game of Thrones, das ist noch wieder ein anderes Thema. Game of Thrones haben die jetzt auch wirklich ein paar Jährchen mit reingepackt. Also es ist nicht wie im Buch, dass das alles innerhalb von so drei, vier Jahren stattfindet. Game of Thrones haben wir glaube ich auch äh, parallel zu den Jahren, sind mittlerweile glaube ich auch so äh, Sechs Jahre mindestens da vergangen.
1: Das wird aber eigentlich nie wirklich gesagt. Es gibt keine Einblendung. Sechs Jahre später.
0: Mm, ja, die. Äh, aber die reden schon manchmal darüber, dass das ja schon Jahre her ist, dass die das und das gemacht haben. Und äh, jedenfalls gab es bei Game of Thrones an manchen Stellen so kleine Hinweise dazu.
1: Na gut, also lassen wir das mal so stehen. Ja? Äh, drei Jahre werden jetzt hier mal in den Raum geworfen. Vielleicht bietet ja jemand mehr. Weiter geht's. Jeffrey heißt eigentlich Gregory. Schätzelein. Das solltest du doch inzwischen wissen. Das bitte Namen. Ne? Ezekiel stirbt, Achtung, Spoiler für alle Comics-Leser. Ezekiel stirbt im Comic durch Enthauptung von Alpha. Das passiert in der Whisperer-Storyline. Zum Schalldämpfer der Waffe von Karl. das war symbolisch. Denn Karls erste eigene Waffe war ja die mit Schalldämpfer in der dritten Staffel. Und mit so einer Waffe hat er auch seine Mom erlöst, und die gute Chrissy hatte da tatsächlich Gänsehaut. Ja, wenn man sowas noch weiß, macht es natürlich durchaus mehr Sinn. Das war mir jetzt dann echt... Also ich kann mich erinnern, dass er dieses eine Kind mit so einem selbstgebauten Schalldämpfer irgendwie ja über Jordan gebracht hat, das sieht man ja auch in diesem Flashback, aber ja deshalb sagen wir ja immer wieder,
0: eigentlich muss man diese Serie binge watchen. Ja. Wir machen ja jetzt also wir sind ja völlig
1: asynchron zu dem
0: was da passiert. Deshalb vergebt es uns, wenn wir vielleicht nicht ganz auf Staffel 2 zurückblicken können oder so.
1: Die Abschlussszene, was Rick angeht, der am Baum lehnend kommt den Comics äh, sehr nahe und ähm, zwar der Schluss des All Out Wars im Comic, okay? Und auch mit Hilltop habt ihr recht. Denn auch hier endet im Comic der All Out War. Ganz liebe Grüße, Chrissy. Also vielen Dank für diese Hinweise. Dann sind wir mal gespannt, ob sich irgendjemand meldet, der sagt, da sind ja mal fünf Jahre oder acht Jahre oder zehn Jahre. Gut, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und schauen, was dabei rumkommt. Rumkommen uns auch unsere Helden. In der Folge Botschaften, wie sie, wie gesagt, auf Deutsch heißt, die auch jetzt ganz ungewöhnlich anfängt, beziehungsweise die ganze Folge etwas ungewöhnlich ist, denn es werden auf einmal Namen eingeblendet.
0: Ja, ähm, bevor wir darauf eingehen, genau diesen Punkt, den ich eben nochmal aufnehmen wollte, das mit den ganzen Titelübersetzungen, ähm, ich meine, die deutschen Übersetzer bei manchen Serien haben sich schon gebessert. Also das ist nicht mehr ganz wie früher, keine Ahnung, bei Star Trek oder Stargate, wo so wirklich ganz, ganz andere Titel, die auch vielleicht Spoiler, komplette Spoiler waren, in Serien reinpacken. Aber es, ja, manchmal frage ich mich trotzdem noch, wer dahinter setzt und wer diese Titel schreibt. Ich meine, das sind doch gerade die Serienmacher überlegen sich doch im Original, die Autoren überlegen sich doch ganz bewusst, was sie einer Folge für einen Titel geben wollen. Und das kann man doch auch ehren und das nicht einfach stumpf denken, ja, die Deutschen verstehen diesen Titel nicht. Also erstens wie sowieso beim Binge-Watchen schaut keiner mehr sich die Titel an und zweitens muss man den deutschen Zuschauern noch ein bisschen mehr Intelligenz zumuten. Die gucken doch erst auch mittlerweile alle Netflix auf Englisch, wenn vielleicht auch noch mit Untertitel, aber sie gucken es halt so.
1: Wie ich nicht. Du guckst auf Deutsch. Ich gucke auf Deutsch, ohne Scheiß. Also wenn ich mich abends einfach nur berieseln lassen will, dann habe ich echt keinen Bock auf Genuschel. Also ich sag mal jetzt vielleicht irgendwie TNG oder Deep Space Nine mal außen vor, ja. Aber Game of Thrones auf Englisch finde ich 0,0 entspannend. Das ist komplett anstrengend. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass er immer 100% versteht, was die da sagt. Das glaube ich einfach nicht. ja, Weil ich auch von Native Speakern weiß, dass die manchmal den irgendwelche Dialekte von irgendwelchen Briten nämlich auch nicht verstehen. Ja, Also ich finde es einfach komplett unentspannend. Aber anderes Thema. Gut, kann ich verstehen.
0: Alles kriegt man vielleicht nicht mit. Aber soll dann auch am Ende gar nicht sein. Ich meine, wir haben schon lange und breit darüber diskutiert. Ich finde immer noch, ähm, gerade im Deutschen geht viel von der Atmosphäre Atmosphäre verloren, wenn man es sich anhört. Also ich glaube, ich möchte nicht nirgends synchronisiert hören. Dafür ist Jeffrey Dean Morgan einfach zu
1: Um echt zu so sein, ist zu die Synchro eigentlich sogar ganz gut. Also mir sind jetzt wirklich noch keine großen Klopper aufgefallen. Also man übersetzt ja, ich sag mal so, Dinge, die im Deutschen ein bisschen komisch klingen, die hat man dann ja auch im Englischen mehr oder weniger schnell übersetzt. Oder es gibt natürlich auch Dinge, das war jetzt aber bei Walking Dead noch nicht der Fall, wo du unterschiedliche Sprachen hast, das ist natürlich dann doof. Ja? Also Inglorious Bastards zum Beispiel ja, ist doof, Studie. ja, auf, auf Deutsch zu gucken, weil der davon ja. lebt, dass alle unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja? Oder wir hatten letztens eine Folge bei Orange is the New Black, ähm, da gibt es auch einen Flashback, der spielt dann in Deutschland, das natürlich dann auch, funktioniert natürlich nicht. Aber das ist ja, wie oft kommt das vor?
0: Trotzdem vielleicht jetzt nicht Walking Dead. Es gibt vielleicht nicht das beste Beispiel, haben und, die, andere und, diese, wie, nee, und
1: diese und diese Freiheiten, die man sich früher genommen hat, so wo noch bei Alf sowas wie, wo dann Referenzen auf Thomas Gottschalk oder irgendwie Frank Elstner oder keine Ahnung was gemacht wurden, die das gibt's nicht mehr.
0: Da wurden auch shitty Serien gut gemacht. Alf hat da
1: drüben ka kaum einer äh, geguckt. Zum Beispiel ich ist, mein ist ist Mesh im Deutsch in der deutschen Synchro noch viel geiler als im Englischen. Genau. Aber wir reden ja von einer
0: ganzen anderen Qualität des Schreibens in TV. So ein, so ein Breaking Bad. Sagen wir mal The Wire. The Wire ist das beste Beispiel. Kann sich kein Schwein auf Englisch anhören. Aber diese Serie sollte man sich auf Englisch angucken. Und meinetwegen macht er einen. Aber warum wir ihn nichts versteht,
1: ist doch sinnlos.
0: Aber das ist die halbe Atmosphäre, das ist die ganze Kultur, die damit äh, rüberkommt und das kann man nicht ansatzweise ins Deutsche übersetzen. Ja, nee, jetzt aber ich habe schon Black Black verstanden, ich habe schon verstanden, was die damit sagen
1: wollen. Ist schon in Ordnung. I got it. Das sollen ja. jetzt hier Homies sein, die reden normalerweise anders. Schon verstanden. Danke. Next, bitte. Na,
0: na, na, es kommt aber wirklich, äh, es ist ja nicht nur n, der, der Akzent insgesamt, Da sind ja auch dann äh, lokale Dialekte, die ja mal mit reinkommen, Sprachweisen, die in den mit reingeworfen werden. Und bei sowas, wie gesagt, The Wire, äh, Black Panther, ähm, Breaking Bad ist auch noch ein ganz gutes Beispiel. Kommen wir da doch nicht mit Dialekten.
1: Wenn im Deutschen einer sechselt, bist du doch der Erste, der sich aufregt oder tiefes Bayerisch redet. Wieso sollte ich mich da aufregen? Ganz sicher so bei was Red. wie wie dark oder so irgendwas ja Nö, Wo überhaupt die übrigens nicht. überhaupt nicht gut. wie in der Eifel reden
0: wir haben verschiedene Dialekte wir können auch gerne bringt doch ein bisschen Vielfalt in das Ganze rein es kann gerne auch im Deutschen sein im Deutschen hört man auch viel zu viel Hochdeutsch außer äh, bei diesen typisch also wenn es wirklich richtig bayerische Serien oder irgend so ein anderes Ding ist aber sonst hört man im Deutschen doch nur ganz klares schauspielerisches Hochdeutsch das muss doch nicht überall
1: sein ja, aber dafür, dafür gibt es doch den regionalen Tatort jeden Sonntag. Guck ich ne?
0: <lacht> Deutsch gucke ich mir eigentlich sowieso nicht an. Letztendlich, genau, wir können lang und breit darüber diskutieren. Meine Meinung ist weiterhin, äh, man nimmt sich viel, indem man nicht das Original äh, schaut. Es ist so äh, dementsprechend, als ob man auch irgendwelche übersetzten Bücher liest. Man kann es machen, wenn man nicht, der sich nicht die Anstrengung machen will, aber trotzdem geht einem da... Einiges verloren und andere, vieles wird anders interpretiert, als es vielleicht der Autor, die Schreiber oder die Schauspieler rüberbringen. Deshalb ist es auch bei Oscar-Verleihungen, die Filme, die kriegen was für eine schauspielerische Leistung, die manchmal im Deutschen gar nicht überkommt, weil zum Schauspieler gehört nicht nur das Visuelle, sondern auch die Stimme. Und gut, wir haben gute Synchronisation und Deutschland ist ein Synchronisationsland. Ich beklage es aber immer wieder, weil wir dadurch faul geworden sind. Fertig? Ja
1: prima ja alles gut kommen wir bestimmt in äh, zwei jahren nochmal drauf <lacht> ich, <lacht> ich eigentlich wollte ich sagen sind schon wieder acht wochen rum ja
0: <lacht> ja gut aber die, die struktur die wir jetzt hier haben es ich würde jetzt mal behaupten es ist ein ähm, TV-Klischee, wo Walking Dead vorgibt, ähm, mal so ein bisschen die bewährte Formel durcheinander zu werfen, äh, wo sie es aber jetzt in dem Fall nur machen, damit man überhaupt der Storyline noch folgen kann. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber man hätte, äh, die hätten diese Zeitsprünge nie machen können, ohne dass sie nicht fett dran schreiben, wir sind jetzt bei Negan, wir sind jetzt bei Rick und erst dadurch kapiert man hier, ähm, dass das alles gar nicht synchron spielt, sondern ein bisschen zeitversetzt. Aber da muss man dem Zuschauer erstens zutrauen und zweitens dann einfach bessere Arbeit leisten, damit man es auch verstehen kann. Und das hier, wie gesagt, das davorwerfen das macht jede zweite, jede TV-Sendung, die über ein paar Jahre läuft, jedes Drama, jede Comedy mindestens einmal in ihrem gesamten Lebenslauf. Also ich finde es ein ziemliches Klischee, ähm, was jetzt nicht gestört hat, aber weil es einfach ein typisches Klischee für mich ist.
1: Ich fand's aber gar nicht so verwirrend. Also ich habe mich schon so an diese schrägen Schnitte gewöhnt, dass ich, also die Einblendungen hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Also ich hätte sie jetzt echt nicht gebraucht, um dem Ganzen da zu folgen. Vor allem, weil die Abschnitte sich dann auch gar nicht, also wenn jetzt hier zum Beispiel dann da Nigen steht, dann ist eigentlich, ich lasse ja die Folge hier nebenher laufen, 90 Prozent der Zeit Simon im Bild, mal so ganz genau. davon abgesehen. Ja. Ja. Also ich hätte nicht gebraucht. Ich es auch nicht ganz verstanden. Ich habe dann mir überlegt, vielleicht ist das so, weil sich ja alle darüber beschwert haben, über die die Schnitte und so weiter, dass man dem kaum folgen kann, dass sie das jetzt. Aber dann fängst du doch nicht in der zehnten Folge damit an, oder? In der elften Folge.
0: Deshalb, das ist so ein, das ist, das ist so ein, so ein, so ein Plot-Device, ja, nicht mal ein Plot-Device, das ist eine Schnitttechnik, die bei ganz vielen anderen Serien immer mal wieder einmal in der Laufzeit eingesetzt wird. Am besten hat es für mich äh, bisher immer Hower Met Your Mother gemacht. Ähm weil die haben genau mit diesem äh, Schnittmuster auch öfters gespielt und meistens hilft das, um irgendwas Cleveres da noch mit reinzubringen. Also die meistens schaffen diese Episoden einen kleinen cleveren Twist mit reinzubringen, indem man halt das so aufsplittet und das ganz asynchron dahin macht, dass sich ein Puzzle zusammensetzt, das erst am Ende ein Ganzes ergibt. Aber hier an dem Schnitt war an sich sonst nichts Cleveres dabei.
1: Weil nämlich auch das Puzzle sich ja, wenn wir jetzt auf Folge 11 mal vorgreifen, ja jetzt erst langsam zusammensetzt. Also ja. das Puzzle im Sinne von die finale Konfrontation dann vor Hilltop. ja, ja. Aber da, da haben wir ja noch drei Folgen Zeit, bis das passiert. Von daher war das jetzt einmal in einer Folge... Ich hab's, Also ich meine, es ist jetzt, hat jetzt die Folge nicht irgendwie ruiniert, aber es war halt irgendwie so, mhm. uh -huh, okay, verstehe ich nicht. Vor allem, weil es dann auch, wie gesagt, in den einzelnen Abschnitten, also auch Michonne war ja dann, das war ja gleichberechtigt, Michonne und Rick. Es war ja. jetzt ja nicht nur Michonne. Okay, vielleicht ein bisschen mehr der Fokus so auf ihren Schmerz, dass Karl jetzt tot ist. Ja, aber nochmal, das wird normalerweise
0: eingesetzt, um irgendwie eine clevere Erzählstruktur drin zu haben, wo sich vielleicht Sachen wiederholen. Ähm, Beispiel, mir fällt jetzt diese eine Folge von How I Met Your Mother äh, ein, wo die ähm, in dem Haus von Lilly und Marshall sind und da eine Party schmeißen. Und da kriegt man ähm, die ganze Party die dann zehn Minuten immer wieder neu vorgesetzt und immer wieder aus anderen Perspektiven. Und wenn die andere Perspektive kommt,
1: dann wird kurz gesagt Lily und Marshall. Oder äh, Ja, wird, okay, ja. aber das ist ja hier nicht der Fall. Du, du siehst ja nicht Michonne vor den Saviors und Nigen im Hauptquartier der Saviors oder so irgendwas. Das ist ja nicht der Fall. Genau, deshalb hier Walking
0: Dead benutzt mal wieder ähm, ziellos irgendwelche Stilmittel, ähm, die aber nicht wirklich richtig und sinnvoll eingesetzt werden.
1: Um sie dann auch in der nächsten Folge wieder zu vergessen.
0: Genau, ja, das ist meistens für eine Folge, aber wie gesagt, um einen cleveren Twist reinzubringen, aber dieses Stilmittel genauso wie diese kleinen äh, Cut-Ins äh, vor den Credits in den letzten Episoden, wo man immer diese blörrigen Visionen hatte und dann dachte, wie setzt man sich denn das zusammen? Das war auch nicht besonders clever gemacht. Das hat Breaking Bad in der zweiten Staffel mit den Flugzeug-Andeutungen äh, viel, viel geiler gemacht, weil man es pro Folge immer mehr erkennt, was ist es denn oder was soll das? Und erst am Ende richtig mitbekommt, boah, mhm. so setzt sich das Ganze zusammen. Und das hat auch hier bei Walking Dead einfach nicht funktioniert
1: für mich. Ja, nee, du für mich jetzt ja auch nicht. Ja. Also wir haben ja jetzt den ersten Abschnitt, haben wir ja wie gesagt Michonne und Rick. Dann ja. haben wir äh, Michonne, die also trauert um, um um Karl. Fast schon mehr als Rick irgendwie, so gefühlt. Ja, ja er ist mehr im Schock, hat man das Gefühl. ne? Ja, also. Ja. Dann hast du die Diskussion zwischen Simon und Negan, wo Negan also ganz klar sagt, lieber Simon, setze, bringe eine Botschaft zu allen, aber bringe also immer nur einen um. Ja. Und er soll zu den äh, Schrottplatzleuten gehen. Und dann haben wir den dritten Story Arc, der dann so ein bisschen aufgemacht hat, ist, ist das mit Aaron und Enid, die also bei den Mädels von Oceanside da sind, hm. was auch bisher jetzt auch keinen Payoff hat. Jetzt bleibt ja dann, um den mal kurz, äh, ähm, zu, abzuschließen, weil das ist ja auch der kürzeste irgendwie. Der Aaron bleibt dann zurück. Genau. Und die Init geht zurück nach Hilltop. Sodass wir, also das ist meine Vermutung, wahrscheinlich die Oceanside-Leute dann als Retter in der Not haben.
0: Aber genauso hatte ich es ja, ich meine, haben wir in der letzten Folge, glaube ich, besprochen, dass ich das genau abgeschätzt habe. Jetzt, da die alte Oma weg ist, die sonst die Kontrolle über die ganzen Oceanside-Leute hatte, lassen die anderen mit sich reden, wenn du vielleicht noch mal ein bisschen Star sind und lassen sich doch noch ähm, zum Krieg überreden.
1: Ja, aber ich meine damit, wir werden es einfach nicht mehr sehen, die kommen dann einfach wie die Adler bei Tolkien. So, Winst? ja, glaube okay. ich.
0: Ja, könnte sein. Ja, ich weiß nicht, ich ich, ich habe es irgendwie schwer diese Serie Man wird sie uns Serie vergessen
1: lassen in Anführungszeichen, ja. um dann da da, da sind sie jetzt.
0: Ja. Ja, einerseits ist die Serie vorhersehbar, aber sie ist in dem nicht vorhersehbar, was sie vorhersehbares macht, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja.
0: Naja, gut, äh, Dory ist nun mal so, hat da hat sich eigentlich nicht viel getan, außer dass sie gesagt haben, okay, wir lassen euch am Leben, haut ab, kommt nie wieder, was sie auch schon vorher mal gesagt haben und jetzt versucht der R&D zu überzeugen.
1: Darauf wird es dann höchstwahrscheinlich hinauslaufen. Ja,
0: genau. Einmal mal zu, zu, zum Anfang der Episode als ähm, die Storyline mit Rick ähm ich habe ja, ich habe die Folge angefangen montags, als sie direkt rauskamen mhm. in der Mittagspause und habe mir direkt am Anfang nach zwei Minuten gesagt, ich weiß genau, was die jetzt damit vorhaben und das funktioniert alles nicht, deshalb habe ich aufgehört, die zu gucken und habe drei Tage später wieder eingestiegen war aber dann gar nicht mal so negativ überrascht von
1: der Folge, weil insgesamt hat sie für mich ganz gut funktioniert. Sie hat dann insofern ganz gut funktioniert, beziehungsweise war dann halt nochmal interessant, weil die eigentlich interessante Geschichte, die für mich dann eben jetzt sich noch anschließt, ist halt nicht die Rick und Michonne Sache, da könnte man höchstens noch erwähnen, dass halt auch der Nigen einen Brief gekriegt hat von Karl, in dem er dann also alle bittet, vielleicht dann doch aufzuhören mit der ganzen Geschichte. Aber es sind halt dann einfach zwei verbohrte, verbitterte Sturköpfe, ja. die halt dann einfach nicht bereit sind, jetzt auch mal gut sein zu lassen. Sie können mhm. einfach nicht. Also selbst wenn sie wollten, sie können nicht über ihren Schatten springen. Und ich meine, selbst wenn Nigen so tut, als ob er nur das Beste will,
0: letztendlich will er zurück zu seinem Status quo und genau. alle kontrollieren. Ich meine, hier in der Folge wird ja Negan, die die Serie versucht ja Negan wieder ein bisschen sympathischer zu machen und ihn in dieses Licht zu stellen, als wäre er der Vernünftige und Rick nicht. Aber man darf ja nicht vergessen, was die äh, Saviors alle vorher schon gemacht haben und wie die einfach ihr Regime geführt haben. Wenn alle sich wirklich an die kompletten Regeln von Negan halten würden, wäre es... Immer noch nicht ideal, aber vielleicht eine stabilere Welt. Aber wie man hier an den Gesprächen auch mit Simon sieht und was Simon am Ende macht, hat das ja auch so schon nie funktioniert, weil er einfach diese ganzen Wildcards, diese äh, die eigenen Leute da hat, die sich, äh, die die einfach nur ihren eigenen Willen durchsetzen wollen und solange die Regeln ihnen passen, folgen die Niegeln. aber solange, wenn die keinen Bock drauf haben, äh, dann, dann tun sie es einfach und sagen es ihm nicht. Wie soll
1: er es sonst wissen? Eben, das heißt Nigen ja. wird ja auch von vorne bis hinten eigentlich von seinen eigenen Leuten dauernd irgendwie ja. im Kleinen angeschissen Sei sein, äh, seine Frauen im Harem, die ihn die ganze Zeit versuchen umzubringen ja. <lacht> ähm, oder halt eben in der Folge jetzt halt auch Simon, der einfach die ganzen Schrottsammler komplett umbringt.
0: Ja. Ich finde ihn auch eigentlich viel, ich finde ihn viel konsequenter als Nigen, weil für mich... Okay, der hat zwar auch, der hat jetzt keinen Bock mehr auf den ganzen äh, Scheiß und seine ganzen Emotionen leiten ihn dann noch so ein bisschen, trotzdem hat er für mich einen klareren Blick auf die ganze Geschichte. Als Nigen, weil Nigen wird es nie schaffen, den Rest unter Kontrolle zu bekommen und äh, irgendwie da wieder für zu sorgen, dass alle schön nach, seinen, äh, nach seinem äh, Lied tanzen. Und Simon hat da schon recht, dass er sagt, okay, lass uns einfach einen Cut machen, lass uns den ganzen Scheiß niederbrennen,
1: weil eine Ordnung kriegen wir hier nie wieder rein. Aber im Grunde genommen läuft die Donnummer noch darauf hinaus, dass wenn Nigen das mitkriegt, mhm. dann wird er ihn umbringen. Wenn er dann noch die Macht hat dazu.
0: Genau, und das glaube ich nicht. Ich glaube, Negan wird am Ende äh, seine eigene Macht ziemlich verspielen, weil er einfach zu, ähm, wahrscheinlich im, im, im Blickwinkel der Saviors, zu irrationale Entscheidungen trifft, die die um ihre äh, Rache beraubt oder um ihre Gerechtigkeit, die sie glauben, die sie verdient haben.
1: Hast du eine Ahnung, was es mit dieser blauen Farbe auf sich haben soll? die jetzt alle an den Schuhen haben. Na, es ist sehr prominent, immer ein blauer Farbeimer im Bild, in den Simon reintritt, in den Michonne und Rick reintreten und alle haben dann blaue Farbe an den Füßen. Ach so, aber das ist ja beim Schrottplatz. Genau, das ist beim Schrottplatz. Und auch genau. wenn, wenn Simon zurückkommt und dann die Waffen ablädt, dann ist auch eine halbe Sekunde lang der Schuh prominent im Bild. Also der wird noch eine Rolle spielen, diese blaue Farbe auf dem Schuh. Ja, ich glaube, das auch, sollte jetzt weil einfach auch nur Niegen drauf guckt auf den Schuh.
0: Ich glaube, das sollte auch wieder nur so ein bisschen mit unseren Erwartungen spielen, weil ähm, äh, dem Zuschauer soll vorgegaukelt werden, dass das alles parallel, äh, dass das alles hin, äh, hintereinander abläuft, ähm, aber dabei ist das ja völlig asynchron und äh, ja, nicht völlig asyn asynchron. Das soll so ein bisschen der Hinweis da sein, wann ist was passiert und das ist ja dann doch alles in äh, auf dem Müllplatz passiert und auf dem Müllplatz ist nicht alles gut gelaufen, deshalb guckt er am Ende nochmal auf seine seine Schuhe und versucht das Ganze ähm, irgendwie abzutun. Jedenfalls glaube ich, dass es einfach nur versucht wird, mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen, was hier auch nicht, äh, was,
1: keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es war für mich sinnlos. Also ich meine, dass die ganzen Schrottsammler alle hops gehen, war für mich dann doch überraschend. Hatte ich jetzt so nicht mitgerechnet.
0: Deshalb mochte ich die. Äh, <lacht> deshalb mochte ich die Folge. Äh, tut mir leid, dass sie alle draufgegangen sind, aber die gingen mir mittlerweile so dermaßen auf den Sack, als sie dann wieder anfingen in ihrem abgehackten äh, im, äh, Cloud Atlas-Sprech zu sprechen, habe ich gesagt ja, hört doch mal auf mit dem Scheiß-Theater. Ihr könnt doch die Situation gerade gar nicht einschätzen. Und das beißt denen dann am Ende auch im Arsch.
1: Schön fand ich ja dann, wie sie sich ihrer Leute erbarmt und sie alle durch diesen Fleischwolf dreht. <lacht> ja, ein
0: bisschen genau wie in der nächsten Folge mit dem Sumpf. Ein bisschen mit den Zomb Zombies äh, will die Serie immer wieder spielen.
1: Ja, das war auch mal was Kreatives. Und sie spricht jetzt normal. Und sie spricht jetzt nochmal, weil sie
0: gesehen hat, ja, scheiße, meine ganze Scharade ist jetzt äh, nichts mehr zu nütze. ich habe alles verloren, mein Sinn des Lebens ist weg, also kann ich mich auch wieder wie der ganze Rest verhalten.
1: Problem, völlig sinnlos verheizt, kann, ist, ist Rick eigentlich daran schuld?
0: Das ist eine gute Frage, ähm, ich glaube schon in gewisser Weise, hm. weil... Der, der ist ja eigentlich an so vielen Dingen äh, hier schuld, weil er einfach nicht entweder sich den Regeln beugen will und äh, dann versucht, irgendwelche anderen zu überzeugen, dass äh, das loszulassen, was für die vielleicht jahrelang gut funktioniert hat.
1: Ja, wir hatten das ja schon mal in einer der letzten Folgen, ich glaube nicht in dieser Staffel, der letzten Staffel. Wo ich, glaube ich, mal gesagt habe, naja, im Grunde genommen könnte man auch sagen, dass Rick eigentlich und seine Truppe hier die Bösen sind in der ganzen Serie. Weil überall, wo sie auftauchen, hinterlassen sie mehr oder weniger immer nur Tod und Zerstörung und Chaos. Ja, ja definitiv. Würde ich auch so sagen. Also man muss ähm. ja nicht mit dem System des Governors übereinstimmen, aber es hat halt in sich funktioniert. So. Genau, ja. genau. Und die sind dann immer die, ähm, die
0: Außeneinwirkungen, die alles am Ende zerstört. Ja. Wunderbar auch eine Parallele zu zu Star Trek in eine andere Richtung, weil letztendlich haben wir in Star Trek, die Föderation ist ja an sich auch eine Utopie und theoretisch wird das ja auch alles wunderbar funktionieren, wenn aber nicht die ganzen Faktoren von außen, wie das Dominion oder die Borg äh, oder die Klingonen da reinkommen würden und die ganze Ordnung zerstören wollen.
1: Ich habe irgendwie auch an Star Trek gedacht, warum auch immer, musste ich irgendwie so ein bisschen... Bisschen dran denken an diese ganze Geschichte. Ja, dann haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen vorgegriffen und das Endgespräch, den Funkdialog zwischen Negan und Rick hat jetzt auch wirklich keiner ernsthaft erwartet, dass das Ergebnis von diesem Talk ist. Ach so, ja, dann äh, hey, der Karl hat da drauf geschrieben, Wir lassen das mal und dann dann lassen wir es halt. Ja. <lacht> ich fand es trotzdem eine spannende Stelle. Ja, es war schon eine spannende Stelle, vor allem weil Rick irgendwie, glaube ich, sich gar nicht bewusst war, welche Beziehung Karl zu Negan da hatte. Ne? Und Letztendlich, ich meine, Rick will
0: Negan ganz klar aus dem, was er von Negan mitbekommen hat, natürlich als Monster sehen und würde man selber auch, wenn man das alles miterlebt hätte. Aber das finde ich dann doch ganz schön, dass uns wenigstens so ein bisschen verschiedene Perspektiven versucht wird zu zeigen.
1: Ich hätte halt mal, ich hätte mal eine Folge spannend gefunden. Vielleicht kommt die ja noch von Saviors Fußsoldaten. Hm. Also nur eine Folge, nur mit Saviors Fußsoldaten. Fände ich auch spannend. Wäre dann auch wieder die typische Klischee-Episode
0: äh, wie in Star Trek und Stargate, wo einmal das normale Fußvolk gezeigt wird.
1: Ah, in Star Trek wird auch nicht so oft das normale Fußvolk gezeigt. Ja, ja aber es gibt einzelne Episoden, ja, also ganz, einzelne ganz, Episoden, die darauf fokussiert sind. Ganz selten mal. Und dann gab es noch einen kleinen Moment, da habe ich dann gedacht, ja, guck mal an. Aber dir ist es gar nicht aufgefallen und es wurde auch wieder, wer denn nicht angesprochen, nämlich der, das wollte ich noch für die Folge 10 erwähnen, nämlich der Simon spricht ja die Jadis drauf an und sagt, na, ob das hier alles so mit eurem Schrottplatz überhaupt so echt ist, ich meine, was sollte der Hubschrauberlandeplatz und die Solarpaneele da hinten? Mhm. Wird nur kurz erwähnt, zehn Sekunden, danach wieder Haken dran, nicht weiter erwähnt, mal gucken, was mit dem Hubschrauber noch passiert.
0: Aber aber ich meine, glaubst du, dass am Ende wirklich Jadis einen Hubschrauber-Führerschein hat, den irgendwo unter dem Schrotthaufen unter der Plane versteckt hat und dann damit auftaucht? Weil das wäre ja das Clevere daran und das Sinnlose, dass sie es nicht schon vorher eingesetzt hätten. Äh, aber ansonsten würde man das doch gar nicht erwähnen.
1: Also es muss ja schon einen Grund haben, sonst hätten sie es nicht erwähnt. Genau. Der Hubschrauber wird ja auch nicht aus Versehen im Schnitt da vergessen worden sein. Ja, also Das kann ja jetzt auch nicht passiert sein. Andererseits, ich sag mal, so, so ein Hubschrauber, den hörst du über Kilometer. Gerade in so einer inzwischen ruhigen Welt. Ja, naja. Wo es keine Geräusche mehr gibt. Ich weiß nicht, was sie damit vorhaben. Also ich kann mir vorstellen, was sie damit vorhaben. Nämlich, dass der im Endkampf zum Einsatz kommt. Dass er entweder auf dem Höhepunkt der Schlacht zwischen den Saviors und den Resten von Rick und Hilltop, die dann den Hilltop angreifen, dass dann entweder der der Hubschrauber auf dem Höhepunkt der Schlacht dann mitten im Schlachtfeld landet und da irgendwelche Marines rausspringen in Schutzanzügen oder keine Ahnung was und alle anderen sind völlig verdattert und dann hört die Folge auf oder die, die Staffel auf oder der kommt am Ende der Schlacht wenn die, die, also ich sagte, die Schlachtlot ungefähr so, die Saviors greifen an, es sieht nicht gut aus für Hilltop, dann kommt äh, Oceanside als Rettung dazu, die drehen dann mit ihren Speeren, warum auch immer, wie die Evox gegen die Stormtrooper die ganze Geschichte. Und dann, wenn es vorbei ist und sie sich alle dann in den Armen liegen und niegen, kniend vor Rick sitzt, dann plötzlich kommt der Hubschrauber oder die Hubschrauber angeflogen und alle gucken nach oben, Staffel ist vorbei. Sowas wird Ja,
0: ich, ich, ich glaube, der Kampf wird vorbei sein und dann wird der Hubschrauber landen und dann gibt es einen äh, Cliffhanger und da Staffel 9 ja bestätigt wurde, äh, geht es dann in Staffel 9 weiter. Aber oh, man wird nicht sehen. Wer aussteigt. Man wird man wird Beine sehen, die aussteigen. Entweder in Schutzanzügen oder in einem sauberen Anzug mit einem Aktenkoffer. <lacht> ja, ja. <lacht> es, da kommt das, es kommt dann das CDC von Atlanta dann wieder ja, rein. irgendwie sowas. Vor allen Dingen, es wird einen Cliffhanger diese Staffel definitiv geben, weil äh, trotz der in den Quoten wurde jetzt die letzten Tage eine neunte Staffel bestätigt.
1: Ja gut, das, der Gaul wird geritten, ne, bis der Tod umfällt.
0: Ja, aber wir haben es ja in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, ähm... Walking Dead ist jetzt auf dem Allzeittief, was die Quoten angeht. Die sind mieser als in den ersten Staffeln.
1: Aber es hängt ja eine ganze Merchandising-Fabrik dran. Guck mal, ich habe ja erzählt, allein, was da jetzt an in, in, in Las Vegas dieses eine Ding, das da aufgemacht hat. ganzen Videogame-Automaten. Äh, ja, also okay. der, der Merchandise-Kram ist schon so groß, also das wird mir schon ein bisschen am Leben erhalten.
0: Hast du recht. Aber dann würde ich mir für die, ist ein bisschen früh, sich das für wünschen, dann würde ich mir für die neunte Staffel so ein kleines ein paar Jahre weiteren oder ein kleines Reboot. Aber ist ja, glaube ich, in den Comics auch nicht. Von daher wird es
1: so weitergehen wie bisher. Weiter geht's dann mit der Folge 11, Flucht nach Hilltop oder eben Dead or Alive War. Mhm. Mit einem ganz komischen Cold Open, wo wir also den Reverend und den Doktor der Saviors auf der Flucht sehen. Der Reverend versucht, die Karte zu lesen aufgrund seiner immer noch nicht näher geklärten Erkrankung. Oder? Naja, ja, der hat irgendwie, sie sagen ja immer, das ist eine Infektion. Genau, aber ob das jetzt die Zombie-Infektion ist oder irgendwas, wird nicht gesagt. Kann er die Karte nicht mehr lesen und dann auch wieder so, dann siehst du von hinten einen Walker sich anrobben und der dreht sich um, also der Reverend dreht sich um und sieht den und dann kommt das Intro und dann ist das Intro vorbei und es geht weiter und Boah, dann haben sie den halt erschlagen. Also abgesehen davon, dass es irgendwie nie so war, als wäre dieser eine Walker, der da auf dem Boden robbt, mit der Kette überhaupt eine Gefahr, war das halt komplett panne inszeniert irgendwie.
0: Genau. es ist Wieder hier, es werden völlig falsche äh, visuelle Anreize gegeben und dann völlig seltsamer Schnitt dafür, dass es am Ende gar nicht alles passiert. Äh, fand ich auch mit diesem Walker. Jetzt habe ich gedacht, äh, äh, Reverend verliert äh, sein Augenlicht und dann müssen die am Ende noch gegen den Walker kämpfen, weil ja. er nicht früh genug auf den achtet. Aber das ist ja... Das Nö, ist ja
1: gar der nicht liegt gewesen. dann einfach tot auf der Straße mit dem Wagenkreuz erschlagen und fertig und also ja, das sind immer so ja. so die Brocken, sind wir wieder bei den hingeworfenen Brocken, die einfach alle irgendwie keinen Payoff haben. Auch diese ganze Flucht, mhm. die zwar irgendwie ganz interessant war, weil ich zu kurzzeitig die Hoffnung hatte, Sie könnten in dieser Hütte, die sie dann da finden, irgendwas entdecken, was jetzt halt dem Ganzen vielleicht doch nochmal irgendwie so eine Wendung gibt. Aber eigentlich, Na. wenn ich der Arzt gewesen wäre, mir wäre der Reverend, also mit seinem Gottgequatsche schon relativ zügig schnell auf den Sack gegangen.
0: Ja, ich meine, hier haben wir jetzt eine Episode, in den letzten Episoden wurde immer der, das ist ja immer, in der Gabriel-Folge wird immer sein Glaube auf die Prüfung gestellt. Ähm. Jetzt haben wir es so ein bisschen umgekehrt. Er hat seinen stoischen Glauben, aber der Arzt, der Glauben des, der Glauben Glaube des Arzt wird auf die Prüfung gestellt. Und am Ende ist es dann doch Gabriel, zu dem es wieder zurückgedreht wird. Also letztendlich haben wir hier das, was wir in jeder Gabriel-zentrierten Folge, fokussierten Folge bekommen haben, noch mal wieder aufgewärmt. Und es war ein Lückenfüller, bis wir zum Finale kommen.
1: Die Storyline ist auch relativ schnell abgehandelt, also dem Gabriel geht es immer schlechter, er droht zu erblinden, jetzt haben sie da in der Hütte Antibiotika gefunden, das heißt, vielleicht kommt er nochmal raus aus der Nummer, aber der Doc wird von den Saviors, die sie dann doch finden, einfach erschossen, also einfach so.
0: Das hat man auch irgendwie gar nicht gesehen. Plötzlich hatte der ein
1: Loch in der Brust.
0: Ja, Das ich dachte, also der der ist doch nur blind geworden, aber nicht taub. Deshalb musste ich einen Moment gucken und warten, ist er jetzt erschossen worden oder was ja, ist da Ja, das passiert? ging
1: so schnell und äh, out of nowhere, dass der, ja, zack, bumm. Wo sie ja vorher von Nigen noch die Ansage gekriegt haben, den Doktor brauchen wir lebend. Der Arzt versucht eine Waffe zu greifen und der andere erschießt ihn dann, aber... Das geht so schnell und man hört auch diesen Schuss nicht und man sieht auch die Waffe, die schießt nicht. Man sieht und er greift danach und, und er greift nach einer Waffe und es sieht eigentlich so aus, als würde er sich fast selber erschießen. Also auch wieder, ja, es ist wo soll wohl aus Gabriels Perspektive gefilmt sein, so nach dem Motto, der kriegt es auch nicht ganz mit. Aber da muss man halt auch ab und zu mal ein bisschen an den Zuschauer denken irgendwie. Also, okay, ja. Also beim, beim beim nochmaligen Gucken hat man das dann gesehen.
0: Aber jetzt muss man mal schauen, der Otto-Normalzuschauer, gerade in den in USA, wird es ja auf AMC gesendet, guckt es ja analog. Ja. Also einmal und das war's. Ja. Die meisten spulen ja gar nicht zurück. Äh, deshalb ist es umso wichtiger, wenn es nicht ein Mysterium sein soll, auch hier mal wieder es klar zu zeigen oder ein Mittel zu nutzen, um es dem Zuschauer. Zu verdeutlichen und nicht nur wieder irgend so ein Werkzeug einzusetzen, wo ich nicht weiß, also nicht nicht wieder so ein, so ein äh, Kreuzschraubenzieher
1: für eigentlich eine Mutter oder sowas. <lacht> ich glaube, ich weiß, was du meinst. Show, don't tell, ja. Ja. Aber auch hier, der ist
0: gestorben, damit Gabriel seinen Glauben verliert.
1: Ja, gut, er wird jetzt halt zurück zu Nigen gebracht. Und dann haben wir. Er hat, Ich meine, dann hat er ja seine, seine Bestimmung gefunden, er muss jetzt halt Munitionshülsen füllen. Das ist dann seine Bestimmung. Ja,
0: er ist im Prinzip ein, äh, wie heißen die nochmal von Apes Odyssey, die Viecher, Mudak, er ist ein, ein Mudakern. er ist jetzt ein Mudakren.
1: Okay, Apes Odyssey, für alle, die es nicht kennen, ist ein sehr, sehr altes äh, Videospiel, auch noch zur Playstation 1-Zeiten.
0: Nee, 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 nee. In den letzten Jahren ist ja das Remake rausgekommen. Die haben es ja als New and Tasty rausgebracht und es auf allen Konsolen, sogar auf der Switch, kommt es demnächst raus. Und danach kommt Apes Exodus äh, auch nochmal als äh, Remake. Also ich kann empf empfehlen, wer es noch nicht
1: gespielt hat, großartiges Spiel, durchzocken. Trotzdem, PS1 kam es ursprünglich raus. So, ja, genau. PS1, also genau. Na, na, Machen wir trotzdem mal weiter im Text. Also wie gesagt, der ist dann bei Eugene, handeln wir eben auch schnell Eugene ab. Das, was jetzt die Schrottsammler nicht mehr machen, macht Eugene jetzt im Exzess nämlich komisch sprechen. Aber ja, das hat er was, ja immer schon. Es wird jetzt so damit kokettiert, dass es langsam auch ein bisschen nervt.
0: Wundert mich, dass ich das jetzt erst nervt. Ich habe mich ja, glaube ich, schon in etlichen Episoden hier. Ja, hier es beschwert. kommt mir
1: wahrscheinlich auch jetzt erst irgendwie so extrem vor, keine Ahnung. Also weil er jetzt auch mehr, mehr Screentime hat, weißt du?
0: Aber auch hier wieder eine Story, die ins Leere führt. Also, letztendlich, den einen, den einzigen Takeaway, den wir davon haben, ist, dass er hier Daryl Nummer zwei nicht
1: verraten hat. Dwight. Dwight, genau. Ja, das ist der einzige, aber der hätte sich ja dann im Endeffekt auch selber verraten. Also, ist genau. er, wieder er der muss ja, er muss ja dicht halten, weil wenn er nicht dicht hält, jetzt, jetzt kann er auch nichts mehr sagen. Jetzt ist es zu spät. Dann würde genau. jetzt ja auch gefragt werden, warum was passiert. Ja, dann haben wir einen, einen Teil in Hilltop. Der ist eigentlich gar nicht so lang. Man sieht so ein bisschen, wie sich Maggie darauf vorbereitet auf den Angriff. Als ich dann gesehen habe, wie sie das Tor auf und zu machen, kam mir irgendwie so der Gedanke, okay, eigentlich sind ja die Tore, also auch bei Alexandria, die haben immer so brav gehalten, die Saviors vor den Toren, aber die sind eigentlich so hm. dünn, weil ich hätte einfach durchknallen können. Das sind ja, ja halt keine, schon, keine ja. Äh, hier Reifenkrallen oder so irgendwas ausgelegt. Nein, gut. Also ja. die bereiten sich darauf vor. Gregory versucht wieder irgendwie sich einzuschleimen. Dann geht aber alles in die Hose. Mal gucken, ob die Nummer mit dem Gefangenen äh, ein bisschen Freiheit lassen, ob die nach hinten losgeht. Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber du musst mir mal eigentlich was anderes erklären, nämlich wieso wollte die eine der Namen ich jetzt gerade vergessen habe, den Dwight auf einmal erschießen? Puh.
0: Hat der nicht irgendwen anders erschossen? Ich weiß nicht. Naja, da hat doch jeder von jedem irgendwie irgendwen
1: erschossen, also.
0: Ja, ich glaube am Ende, weil es einfach ein Savior ist. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, weil es einige, eine, einige Folgen her, aber letztendlich ist ein Dwight, Dwight ein Savior und die Savior verdienen es ja. nicht zu leben. Ich glaube, der hat irgendwas Spezielles gemacht. Hat der nicht ihre Freundin getötet?
1: Oder war er eigentlich mitverantwortlich Also gut, dafür? wie gesagt, mitverantwortlich. Also ich krieg's ich habe es nicht mehr genau zusammengekriegt, warum jetzt ausgerechnet und, und nee. dann so plötzlich und naja, auf jeden Fall der Dwight, ähm, der ja dann jetzt äh, eigentlich die Seiten wechseln wollte, bleibt weiterhin im Dienste der Gruppe von Rick und führt dann die Saviors ja. eben weg, weil die anderen durch den Sumpf gehen, was man übrigens später gar nicht sieht, ne die kommen dann in Hilltop an, sind alle trocken, aber okay, ja. <lacht>
0: Ja, aber hier ist es auch wieder mit den Entfernungen, wir haben ja keine Ahnung, wie die Entfernungen sind, das kann ja alles schon wieder getrocknet sein.
1: Ja, sie sind aber nicht nur trocken, sie sind auch sauber. Also, <lacht> die Hosen die Hosen sind alle sauber. Ja. Aber ich habe nur so bei diesem, bei diesem Sumpf, habe ich mir gedacht, hm, okay, wir wissen, dass das gefährlich ist, da lang zu gehen, weil der Negan seine Leute auch nicht da lang schickt. Weil mhm. da wohl Walker sind. Okay, warum... Werfe ich nicht einfach mal vorher 20 Steine in den Sumpf und guck, was passiert, anstatt einfach reinzulatschen?
0: Weil wir dann keine schönen Kampfszenen, die wir obligatorisch in jeder Walking Dead-Folge haben müssen, wo irgendein Zombie mit einem Messer erdeucht wird, sehen dürfen. Ja. Ist halt, also jede, jede Walking Dead-Episode braucht eine neue kreative Art, einen Zombie zu töten oder einen äh, Zombie darzustellen. Und ich glaube, ich war ja letztens auch in der Presse des Walking Dead den ersten Nackt. Zombie zeigen wird oder so weit? Keine ja,
1: Ahnung. Ich freu's dich ganz besonders drauf, ja. Da ist, der, ist der, <lacht> da ist der Jugendschutzpunkt ja. bei Sky endlich mal gerechtfertigt, ja.
0: Aber ja, gut. Das war, das war ein Must-Have mit dem Sumpf, aber auch hat die Story nicht wirklich vorangebracht.
1: Naja, es war halt das Plot-Device, um sie heil nach, um sie heil nach e zu bringen. Hm, so, also von daher. Ja. Soll's mir recht sein, wir haben einen neuen Arzt jetzt in Hilltop mit dem Said-Verschnitt. Der Reverend hat seine Bestimmung gefunden und dann ist die Folge eigentlich auch schon durch. Außer es kommt dann noch diese komische Idee. Ja, die, die komische
0: Idee. Also hier ist mir mal wieder aufgefallen, in der letzten Folge war einem, wie ich eben gesagt habe, Nigen schon wieder so ein bisschen sympathisch er äh, dann doch seinen Plan umsetzen will und äh, die Menschen als Ressourcen sieht oder ihnen vielleicht doch helfen will, ist irgendwie nicht ganz klar. Und jetzt macht er hier wieder so eine 180-Grad-Kehrtwende. Er verhält sich ganz anders, wie er sich in den Folgen davor verhalten äh, hat und wird jetzt wieder komplett äh, ruchlos und verrückt, wie man ihn vom Anfang seiner Zeit kennt. Also hier ist wieder so eine, so eine krasse Inkonsistenz drin, die mich nicht stört, solange Jeffrey Dean Morgan bekloppt agieren kann, aber die mich einfach stört, weil es mal wieder so dermaßen auffällt, äh, wie inkonsistent Walking Dead insgesamt ist.
1: Ja, vor allem inkonsistent dahingehend, als dass doch diese Idee da Zombie-Teile über die Mauern zu werfen, gar nicht funktioniert. Weil wir haben sich doch oft genug mit Zombie-Kram eingerieben, um durch Walker-Gruppen durchzukommen und sind ja auch nicht infiziert worden. Na, das war vier the Walker. Nein, mit. hier doch auch. Ja, sicher, zweimal, zweimal. Ja, ganz sicher, sicher ganz ja, sicher. Der gesehen. Reverend und Negan kommen im, doch im so Kom aus dem Container, zum Beispiel. Ach so. Und im, Gefe das und im ja Gefängnis, und im Gefängnis haben sie es auch gemacht.
0: Yep. Im Gefängnis haben sie es auch gemacht weil ich hatte im Kopf, dass Fear the Walking Dead das erste Mal so richtig äh, gemacht hat und auch das wirklich als äh, äh, als Werkzeug eingesetzt äh, eingesetzt hat, was sie mittlerweile auch bei Fear the Walking Dead wieder komplett vergessen haben. Aber äh, gut, wenn sie es auch hier schon vorher gemacht haben, ist wirklich zu lange her, dass ich die anderen Folgen die also die mindestens Folgen zweimal, sehen,
1: ja? mindestens zweimal. Ich glaube, im ich glaube im Gefängnis, zweimal, da bin ich mir okay. nicht mehr hundertprozentig sicher. Also ich weiß es also zweimal auf jeden Fall. Ich glaube im Gefängnis und das andere Mal ja, wie gesagt, als der Gabriel mit Negan aus dem Container. Äh, entkommt, dann machen sie das auch. Sie müssten zumindest offene Wunden haben, damit das Blut irgendwas ja, macht. Eben, aber auch so, die werden ja so oft kratzt, also jetzt nicht von den Bocken gekratzt, aber ich meine, wie schnell holt man sich eine Infektion? Also der ja. Virus ist ja wirklich nur durch ein Biss übertragbar was zwar jetzt auch irgendwie albern ist aber
0: nee der virus ist ja eigentlich oder in jedem drin. drin
1: aber warum bricht er denn dann durch ein biss aus durch einen
0: biss weil dann
1: nee ich glaube ich glaube du verwechselst das ist. gerade mit was anderem mit dem virus ist in jedem drin
0: nee 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 jeder der auch so gestorben ist stimmt ist kommt ja auch wieder äh, zurück zombie Richtig, geworden
1: genau ja stimmt genau ja. Genau. also macht der biss Deswegen eigentlich Ich kann gar mir keinen nur Sinn.
0: vorstellen doch ein biss der mhm. ist wie gift der das ganze mhm. noch wieder beschleunigt also wenn sie tot ist tot sind dann kann der virus direkt übernehmen und äh, wenn sie gestochen werden, äh, dann ist es wie Gift, das schneller dazu führt. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wir haben ja auch alle, wir haben ja auch alle Krebs schon in uns. Ja, drin.
1: genau, sowas, sowas in der Art. Gut, also dann wird dieser Plan gefasst, dass man das jetzt also macht, die Hilltops mit zombie gedärmen zu überwerfen. Und dann gucken wir, was ja. passiert. Ach, liebe Leute, was sollen wir sagen? Wir bleiben dran für euch und äh, genau. ihr hört uns dann in zwei Wochen wieder mit den nächsten beiden Folgen von The Walking Dead, von den Dead Nerds Talking. Und zwischendrin ist aber noch irgendwas, nämlich am 24.3. könnt ihr uns um 15 Uhr live on stage auf der MagicCon in Bonn nicht in Dortbosch und Dortmund, sagen in Bonn, erleben. Das heißt, wer also noch am 24.3. nichts vorhat und mal wieder auf eine schöne, feine Convention gehen will, wird jeder Menge Stars aus dem Fantasy-Bereich, Herr der Ringe, äh, Vampire Diaries, wer kommt denn alles? Ich gehe mal eben schnell auf die Webseite, um mal also ein bisschen Werbung für zu machen.
0: Naja, die die, die Leute haben jetzt übrigens, glaube ich, gar keine Chance mehr, irgendwelche Tickets sich zu holen. Der Ticketshop, ja, aber du, Shop du kriegst vor Ort noch Tickets.
1: Also man kann vor Ort noch ah, Tickets okay. holen Alles klar. und äh, ich lese euch mal ein paar Gäste vor. Es kommt zum Beispiel Tom Ellis, es kommt Ian Summerholder, es kommt James Cosmo. James Cosmo, hatten wir den nicht auch schon mal vor der Flinte? Nee, der fehlt uns noch in unserer Game of Thrones-Riege, ne? Richtig, es sind einige Zwerge aus The Hobbit da. Ähm, es sind, äh, wer kommt denn da noch? Ach, da kommt noch hier Kevin McNally, den wird wahrscheinlich jetzt keiner kennen, das ist aber hier der ähm, alte Seebär aus äh, Flucht der Karibik, der in allen Teilen mitspielt der Freund von äh, Captain Jack Sparrow und so weiter und so weiter. Also da sind jede Menge Fantasy-Stars da, auf was äh, Rang und Namen hat. Und wir haben die Ehre, live on Stage, Samstag, 15 Uhr, unser berühmt Nerdquiz Nerd-Quiz zu spielen. Also, wer da noch Lust hat, kommt doch einfach vorbei. wird gibt uns natürlich gibt auch ein bisschen was zu gewinnen. Genau, wir haben nicht nur Preise für die Kandidaten, wir haben auch Preise für schlaue Leute im Publikum. So, in diesem Sinne... Würden wir uns freuen, wenn ihr auch zu dieser Folge einen Kommentar da lasst, was wir richtig hatten oder eure Meinung nach, wo wir komplett falsch lagen, was ihr ganz anders seht, wo ihr uns beipflichtet. Schreibt es in die Kommentare auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf nerdizismus.de, wo auch immer oder eine äh, E-Mail e an info .de. Bewertungen freuen wir uns auch über, ganz besonders auf iTunes, da hilft es uns und dieser Show am meisten und hört doch mal rein, bei allen anderen Sachen von nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Da freuen wir uns ganz besonders. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael. Auch dir wieder vielen Dank. Und dann sehen wir uns spätestens in zwei Wochen auf der Bühne. Ciao. tschüss.